0: Я как раз хотел бы обратить внимание э, на то, что ко второму чтению этот законопроект стал более жестким. Э, мы говорили, э, в чем это выразилось. Это выразилось в том, что увеличены штрафы несколько раз. Мы с вами в первом чтении вспоминали примеры э, Кемеровские, Магнитогорские. И есть еще другие примеры. Поэтому, конечно, когда взвесили и когда стали обсуждать, пришли все-таки к тому, что это должен быть существенный барьер для того, чтобы человек задумался, или юридическое лицо, или должностное лицо задумался о том, нужно ли это делать не только с точки зрения нравственной, но и с точки зрения экономической. Привет! Это Дмитрий Кользев и очередной выпуск подкаста «В смысле». В этот раз, как вы, наверное, уже догадались по вступлению, мы будем говорить про пакет законопроектов, который связан с именем сенатора Клишаса. Он был принят Госдумой во втором и третьем чтениях на минувшей неделе. Это законопроекты, которые сильно снизят уровень свободы слова в интернете. Один из них предполагает наказание за оскорбление представителей власти, за оскорбление органов власти. Другой наказание средств массовой информации за недостоверные новости, за фейк-ньюс. Давайте поговорим о том, что это за законопроекты, как будут наказывать за их нарушения, как они принимались, каковы их истинные цели и задачи, и что общество может сделать, чтобы бороться с ограничением свободы слова в интернете. Тот фрагмент, который вы прослушали в начале подкаста, это была речь о депутата Павла Крышининникова, который представлял один из законопроектов этого пакета, а именно изменения в кодекс об административных правонарушениях, где говорится как раз о том, как будут наказывать за нарушения. 6 марта Госдума рассматривала эти законопроекты во втором чтении. Во втором чтении рассматриваются поправки к законопроектам. Поправок было много. Но они практически не вызвали никакого обсуждения, несмотря на то, что поправками, например, вот как говорил Крашененников, подразумевается увеличение штрафа, штрафов в несколько раз, даже в несколько десятков раз. Пожалуй, единственный депутат, который внятно и по существу возражал против принятия законопроекта и против принятия поправок, во втором чтении был депутат Сергей Иванов от ЛДПР. Давайте послушаем фрагмент его выступления.
1: Данный законопроект это еще из разряда таких вещей, которые ну, явно никак нам всем уважения не добавляют. Если вы помните, уважаемые коллеги, в первом чтении за опубликование информации, которая, может быть, будет признана недействительной, у нас были штрафы от 3 до 5 тысяч. Теперь эти штрафы увеличиваются в первом случае на граждан от 30 до 100 тысяч, во втором случае от 100 до 300 тысяч и в третьем случае от 300 до 400 тысяч. Это только на граждан. Я не говорю про должностных лиц и я не говорю про юридических лиц. Вот мы все это делаем, ссылаясь на международный опыт. Вы, наверное, помните, как после того, как у нас были подняты вопросы о том, что кто-то из депутатов или там представителей Совета Федерации поднимает какие-то вещи, на которые народ наш очень резко реагирует, решили эту ответственность увеличить. Дорогие мои коллеги, вы сначала давайте увеличьте хотя бы, как вы говорите, во Франции. да? Вы знаете, что во Франции рабочие получается в четыре раза больше, чем российские рабочие. Вы знаете, что во Франции, например... Пенсионер имеет полностью бесплатное медицинское обеспечение, плюс 25% оплаты за коммунальные услуги. Там огромное количество привилегий. И вот если вы все это сделаете, тогда, может быть, во-первых, и не будет нужды в увеличении вот таких вот санкций. Что мы делаем? Вообще, подумайте, какие вы пытаетесь суммы навязать обычному человеку, который неизвестно, то есть по злому умыслу или просто, потому что ему кто-то там рядом сказал, что вот что-то случилось, опубликовал на своей странице вот эту новость.
0: Как вы догадываетесь, эти возражения не были услышаны. Депутаты большинством голосов поддержали все законопроекты, например, за законопроект об оскорблении власти, о наказании за оскорбление власти проголосовали 323 человека, это 72% депутатов Государственной Думы. На следующий день законопроекты были рассмотрены в последнем третьем чтении, теперь их рассмотрит Совет Федерации, После они поступят на подпись к президенту, будут опубликованы и вступят в законную силу. Нет никаких оснований полагать, что на каком-то из этих этапов законопроекты будут остановлены, отменены. Нет, скорее всего, именно в таком виде они начнут действовать. Законопроекты были внесены еще в декабре прошлого года. В первом чтении их принимали в январе этого года. За это время они корректировались, неоднократно менялись, звучали разные предположения о том, как они могут быть изменены. Чтобы не запутаться, давайте четко проговорим, что именно запрещают эти законопроекты и каким образом власть собирается наказывать за эти нарушения. Итак, первый законопроект — это законопроект о недостоверной информации, так называемых фейк-ньюс. Что же он запрещает? Запрещается распространение, далее цитата, недостоверной, общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и/или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и/или общественной безопасности, либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности и связи. Хотя депутаты говорили, что они специально уточняли положение этого законопроекта, делали формулировки, так сказать, менее резиновыми, чтобы в них ну, не могло попасть все что угодно, тем не менее, можно предположить, что в такую формулировку все-таки можно загнать достаточно большое количество разнообразной информации. В случае обнаружения распространения такой информации, прокурор, генеральный прокурор Российской Федерации или заместитель генерального прокурора Российской Федерации обращается в Роскомнадзор и требует ограничить к ней доступ. После этого, если речь идет о зарегистрированном средстве массовой информации, официально зарегистрированном в Роскомнадзоре, Роскомнадзор отправляет ему уведомление о, фиксируя время этого уведомления. В уведомлении требуется незамедлительно удалить ту информацию, которую прокурор или заместитель генпрокурора посчитали недостоверной. Если этого не произошло, Роскомнадзор также незамедлительно отправляет провайдерам уведомление о блокировке ресурса с указанием адреса конкретной страницы. Провайдер после этого обязан также незамедлительно ограничить доступ. Изначально говорилось, что СМИ дадут сутки на исправление ошибки, однако в финальном тексте законопроекта никаких суток средства массовой информации не дается. Вся разница между, между зарегистрированными и незарегистрированными СМИ в этом законопроекте заключается в том, что зарегистрированных СМИ будут уведомлять, а потом, если информация незамедлительно не удалена, блокировать – а незарегистрированные онлайновые СМИ, ну, то есть просто какие-то сайты в интернете, будут блокировать без всякого уведомления. То есть сначала блокировать, а потом уже отправлять им информацию об этом. Тут неизбежно встает вопрос, что же такое незамедлительно? Как говорил председатель профильного комитета господин Левин на заседании Государственной Думы, а по сути, решать это будет сотрудник Роскомнадзора. Как можно понять из слов Левина – Незамедлительно это срок до одних суток. То есть теоретически на усмотрение Роскомнадзора до одних суток СМИ должны удалить эту информацию. Но если Роскомнадзор, скажем, уведомит вас в, не знаю, в воскресенье в 3 часа ночи, уведомит редактора средства массовой информации о том, что обнаружено недостоверная информация, недостоверная, подчеркну, по мнению генерального прокурора или заместителя генерального прокурора, а в 3.05 ночи реакции на это не будет, ну, никто не запрещает по закону Роскомнадзору сказать, что информация незамедлительно не была удалена, поэтому Роскомнадзор незамедлительно начал блокировку ресурса. Как же собираются наказывать за нарушение этого закона? За Первое распространение такой информации граждан предлагается штрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей. То есть это касается, в принципе, теоретически блогеров, владельцев сайтов, людей, которые что-то публикуют в интернете, но я напомню тут же, что у наших правоохранительных органов есть большие проблемы с доказыванием того, что вы опубликовали ту или иную информацию, если социальная сеть или платформа, где это опубликовано, сама не предоставляет информацию о данных вашей личности. У нас наиболее активно информацию к правоохранительным органам предоставляет соцсеть ВКонтакте. Были прецеденты, когда людей наказывали из-за публикации в Фейсбуке, но все-таки именно ВКонтакте пока что остается такой зоной риска для подобных публикаций. Затем... За такое же первое распространение подобной информации должностные лица наказываются на сумму от 60 до 200 тысяч рублей, юридические лица от 200 до 500 тысяч рублей. Повторное распространение информации какой-то уже другой. То есть сначала, например, вас оштрафовали за то, что вы распространили какой-то фейк, а через какое-то время вас вновь штрафуют за распространение, возможно, уже другого фейка. В этом случае вас уже накажут, если вы физическое лицо, на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Должностные лица будут наказаны штрафом от 300 до 600 тысяч рублей. Юридические лица – от полумиллиона до миллиона рублей. Кроме того, существуют еще максимальные штрафы, которые применяются в том случае, если распространение информации повлекло некие тяжкие последствия. В них входят смерть, Причинение вреда здоровью или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и или общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности. В этом случае штрафы составят для граждан от 300 до 400 тысяч рублей для должностных лиц от 600 до 900 тысяч рублей и для юридических лиц от миллиона до полутора миллионов рублей. Административные дела смогут возбуждать как органы полиции, так и Роскомнадзор. При этом они обязаны будут уведомить прокурату прокуратуру о возбуждении такого дела. Рассматривать же дела, назначать наказание будет суд. Срок давности по подобным делам составит один год. Это что касалось фейк-ньюс. Второй законопроект, пожалуй, еще более одиозный, он касается наказаний за оскорбление власти. Что же запрещается? Запрещается распространение информации, далее цитата, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, Явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации. Прочитал и понял, что как-то немножко не по-русски звучит, но так написано в законопроекте. В случае обнаружения такой информации... Генпрокурор тот же самый или заместитель генпрокурора обращается в Роскомнадзор в таком же порядке и требует ограничить доступ к информации. Роскомнадзор посылает уведомления и вот здесь вот как раз дается сутки на то, чтобы удалить а, эту информацию. Если же информация не будет удалена, включается механизм блокировки. Как же будут наказывать за оскорбление власти? Если не обнаружено состава уголовного преступления, то наказывать будут административно. В первый раз штраф составит для граждан от 30 до 100 тысяч рублей. Во второй раз штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей и предусмотрен арест до 15 суток. Если нарушение зафиксировано более двух раз, то штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей и также арест на срок до 15 суток. На мой взгляд, эти законопроекты существенно снижают уровень свободы слова в стране, существенно снижают возможность политической дискуссии и критики власти. Они граничат с прямой цензурой, хотя формально по закону цензура – это предварительный запрет публикации тех или иных материалов. В России цензура запрещена, никто не может заранее вам сказать, что публиковать или не публиковать, но если вы что-то опубликуете, то можете быть за это наказаны вплоть до ареста или очень крупного штрафа. По поводу этих законопроектов я общался с одним из своих знакомых, близких к администрации президента, который защищал идею этих законопроектов, и мне бы хотелось так немножечко заочно подискутировать с ним. Он привел несколько аргументов в защиту этих законопроектов. В частности, по его словам, законы не запрещают критиковать отдельных чиновников, не запрещают высказывать свое мнение, проводить журналистские расследования, высказывать и распространять свою точку зрения, отличную от официальной. Но при этом, с моей точки зрения, если такая точка зрения будет заострена и для кого-то прозвучит обидно, то прокуратуре решать, нарушили вы закон или нет. По сути, на вас накинут цензурный ошейник, но дернуть за него или не дернуть за этот поводок будет зависеть от вашей покладистости. Зная такое дуболомство и охранительный раж наших чиновников, наших правоохранителей, наших судейских, можно предположить, что под оскорбление легко попадет и сарказм, и ирония, и даже какая-нибудь карикатура. И уж, конечно, как и в советское время, под этот закон легко может попасть какой-нибудь анекдот, особенно если он не очень приличный. Сторонники этих законопроектов говорят, что они не должны стать таким оружием массового поражения и зоной массовых злоупотреблений, какой была 282 статья Уголовного кодекса, печально известная экстремистская статья, потому что, мол, ключ к применению этих мер будет находиться в руках генпрокурора или его заместителей, если не ошибаюсь, их 14 штук, и ну, все-таки это достаточно высокий уровень принятия решений, и тут уже не будешь, так сказать, любого там сельского учителя, который случайно запустил какой-нибудь э, мимасик про единую Россию, э, привлекать к ответственности, потому что все-таки нужно вмешательство заместителей генпрокурора. И с одной стороны, может быть, это так, но с другой стороны, как я уже сказал, заместитель генпрокурора 14. Любой из них может подписывать любое количество постановлений и писем в «Роскомнадзор» можно назначить какого-нибудь специального заместителя по работе с Роскомнадзором, который только и будет заниматься, что выписывать такие постановления. Ну и кроме того, мы же прекрасно понимаем, насколько независима Генеральная прокуратура Российской Федерации. Мы помним, кто такой Юрий Чайка и помним, что сам он неоднократно становился, ну, точнее, его сыновья неоднократно становились а, объектом журналистских расследований, объектом критики и даже объектом тех самых а, оскорблений и злопыхательств, которые запрещает новый закон. Поэтому ну, представить, что прокуратура здесь будет каким-то независимым органом, который будет стоять на страже свободы слова, честно говоря, затруднительно. Сюда же можно отнести аргумент, что Мол, законопроекты не так опасны, потому что наказание по ним будет определять только суд. Ну, звучит хорошо для какой-нибудь идеальной демократической страны, но мы знаем, что такое суд в России, мы знаем, какие разные у нас бывают суды в разных регионах, и это вовсе не звучит какой-то гарантией справедливого и аккуратного применения этого закона. Вы знаете, теоретически, конечно, можно найти какие-то аргументы, в пользу подобных ограничений. Ну, как и любых ограничений вообще. Ведь, ну, если спросить э, да, кого угодно, хоть меня, «Разве недостоверная информация – это хорошо?» Я вам отвечу, «Нет, это нехорошо». «Разве не нужно с ней как-нибудь бороться?» «Ну, наверное, нужно», – отвечу вам я. Но вопрос в том, какой ценой происходит эта борьба, какого общественного блага мы добиваемся, и что теряем, применяя такие запретительные меры. На мой взгляд, общественное благо, которое может быть достигнуто, сравнительно невелико, а вот а, потери очень серьезные. Как говорил Павел Крашенинников, представляющий один из законопроектов в парламенте, теперь журналистам придется тысячу раз подумать, прежде чем что-то публиковать. А, как вы думаете, насколько это ухудшит положение независимых СМИ, которые и без того находятся все время на грани разорения. Теперь одна неосторожная публикация реально может привести к разорению и закрытию СМИ. И кто-то скажет, что ну здорово, у журналистов будет больше ответственности. Возможно, но в то же время общество рискует недополучить большое количество информации, на которую общество есть право, большое количество расследований, версий, большое количество каких-то гипотез и предположений, которые журналисты могли бы выдвигать, которые они должны выдвигать, которые они должны обсуждать с обществом. Когда дискутировался законопроект, о «Фейк-ньюс» в том числе обсуждалась ситуация в Магнитогорске, которое издание, редакцию которого я возглавляю, имеет непосредственное отношение Напомню, 31 декабря 2018 года произошел взрыв в Магнитогорске. Издание «Знаком» одним из первых сообщило о том, что этот взрыв мог быть террористическим актом, тем более, что на следующий день в городе происходили другие события, взорвалась маршрутка, и по всей вероятности она была обстреляна сотрудниками правоохранительных органов, которые проводили операцию по ликвидации предполагаемых террористов. И, так далее. и эта ситуация, информация о том, что взрыв в Магнитогорске мог быть терактом, приводилась в качестве примера фейк news во время обсуждения этих законопроектов. Но дело в том, что спустя уже более чем два месяца после происшествия в Магнитогорске Следственный комитет до сих пор не опроверг версию теракта, до сих пор не объяснил, что произошло в этом доме, до сих пор не объяснил, что произошло в этой маршрутке и а... Если бы журналисты, в том числе мы, не озвучивали бы эту версию теракта, если бы они не пытались найти какую-то новую информацию, если бы они не подвергали сомнению официальную версию, может быть, общество бы вообще не задавало этих вопросов. Но у общества есть право знать, что произошло в Магнитогорске. И, на мой взгляд, этот законопроект сильно ограничит СМИ, в возможностях независимых расследований, в возможностях публикации различных версий, просто в возможности задавать те или иные вопросы. Другой пример, который приводился в качестве аргумента за принятие закона о фейк-ньюс, это ситуация в Кемерово, где, как вы помните, украинский пранкер распространял информацию а, об преувеличенном количестве жертв этой трагедии. А, да, это были фейк-ньюс. Но, во-первых, как этот законопроект помог бы бороться с этой ситуацией? Пранкер находился на Украине, или в Украине, кому как нравится. Его, на него не распространяется действие российского законодательства. Он бы точно так же мог распространять свою информацию в Ютюбе. Эта информация точно так же бы разлеталась по социальным сетям. Средства массовой информации вообще имели к этому мало отношения. Более того... Именно из-за того, что в Кемерово так мало хороших профессиональных журналистов, которые могли профессионально делать свою работу и давать людям максимум информации. Именно из-за того, что власть была закрыта и давала мало информации. Именно из-за того, что у людей было недоверие к власти на фоне дефицита информации. Все эти фейки и смогли распространяться со скоростью лесного пожара в сухом лесу. Конечно, распространение недостоверной информации, ложной информации о трагедии, особенно о трагедии, недопустимо. Мы можем сказать, что общество каким-то образом пострадало от этого. Но давайте подумаем, каковы были последствия этого, что, собственно, случилось, так ли велика эта беда, чтобы в борьбе с ней мы а, придушили дискуссию в интернете, придушили свободу слова в интернете, чтобы мы надавили на независимые СМИ, чтобы мы, по сути, ввели цензуру в стране. Разве украинский пранкер стал причиной трагедии в Кемерово? Разве из-за него погибли люди? Разве журналисты выдавали какие-то фальшивые разрешения этому торговому центру? Разве они брали взятки за то, чтобы не проводить там инспекций? Мне кажется, что истинная причина принятия этих законопроектов – это растущая критика власти со стороны общества, со стороны не только оппозиционеров, но и простых граждан. Многочисленные ошибки в управлении страной привели к множественным политическим, а главное, экономическим проблемам. Люди живут все хуже. Их претензии к власти все сильнее. Критики все больше. Рейтинг власти все ниже. На этом фоне... Государство, естественно, пытается обороняться. Оно придумывает новые способы уменьшить вал критики в интернете. Оно надеется, с одной стороны найти новый инструмент влияния на таких профессиональных оппозиционеров, которые систематически критикуют власть, иметь возможность арестовывать их снова и снова на 15 суток, иметь возможность э, давить на них крупными штрафами. Представьте, если вы региональный оппозиционер, и на вас висит несколько штрафов, там 200, 300, 500 тысяч рублей, где вы возьмете эти деньги? С другой стороны, законопроекты должны отвадить простых граждан от критики государства. Граждане должны подумать, «Госп... господи, боже мой, там какие-то огромные штрафы за то, что что-то плохое скажешь про Путина, за что-то плохое скажешь про единую Россию. Лучше лишний раз в это не лезть. Денег и так нет, живем и так плохо, не дай бог еще арестуют, не дай бог что-нибудь случится, лучше промолчать. Я думаю, что примерно на такое поведение... Осознанно или неосознанно рассчитывает государственная машина, рассчитывает государство, которое формулирует и принимает подобные предложения. Комментируя принятый законопроект, главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов вспомнил принятый в 1826 году при императоре Николае Павловиче устав о цензуре. Там был короткий параграф 166. «Запрещается всякое произведение словесности, не только возмутительное против правительства и постановленных от него властей, но и ослабляющее, должное к ним почтение». Тут можно вспомнить и вполне созвучное статьи 58.10 и 70 первого и последнего уголовных кодексов РСФСР, где говорится про антисоветскую агитацию. И пропаганду. Конечно, гражданское общество и журналисты теперь будут внимательно следить за тем, как применяются эти статьи, сколько с ними связано злоупотреблений. Но это не единственный способ как-то противостоять наступлению цензуры в интернете. 10 марта 2019 года в Москве и в других городах России пройдут митинги за свободный интернет. А выступающие на этих митингах люди пытают, надеются противостоять еще одному законопроекту Клишеса, еще более одиозному законопроекту, который называется неофициально э, законопроект о суверенизации Рунета. Он подразумевает возможность полного отключения российского интернета от международной инфраструктуры. Специалисты спорят о том, возможно, это технологически или нет, но само по себе принятие подобного законопроекта это новая огромная угроза свободному российскому интернету. Организатором митинга в Москве выступает Либертарианская партия России. Митинг поддержал Алексей Навальный и создатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров. Завершая, я бы хотел согласиться со своим собеседником, близким к администрации президента, который ведь верно сказал, этот законопроект не запрещает вам высказывать свое мнение, он не запрещает вам критиковать власть, он не запрещает вам критиковать отдельных чиновников. Да, он снижает остроту дискуссии, это плохо, но вы не должны воспринимать этот законопроект как нечто, что запрещает вам высказывать свою точку зрения, запрещает вам выражать критику, запрещает вам выражать свое недовольство. Это право у вас не может отнять никто. Цензура возможна не только лишь потому, что государство создает для этого какие-то механизмы, законы, репрессивные органы. Цензура возможно, тогда, когда мы сами внутри себя позволяем цензуре победить. Давайте не будем этого делать. Давайте будем и дальше выражать свое мнение. Это был очередной выпуск подкаста «В смысле?». Меня зовут Дмитрий Колезев. Вы можете связаться со мной по электронной почте колизевсобакаджмейл.ком. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, подписывайтесь на меня в Твиттере. Ставьте оценки и оставляйте комментарии этому подкасту, где бы вы его не слушали. Услышимся с вами уже совсем скоро. Пока.